1: Hallo, einen wunderschönen Tag. Mein Name ist Salabou Midi, Head of Markets bei IG. Wir bieten Ihnen täglich Trading-Ideen, Marktbeobachtungen, Marktkommentare an. Seien Sie gespannt und schauen Sie gerne
0: vorbei. Und wir haben eine ganze Reihe Dinge zu besprechen, denn schon zu Jahresstart ist ja einiges los. Beginnen wir mit dem DAX. Der hat ja gleich zu Beginn des Jahres nicht nur einen neuen Rekord, sondern auch eine runde Marke erreicht. Seitdem kämpft er mit genau dieser und allerdings bleibt er auf hohem Niveau, trotz der ganzen Negativmeldungen von der Corona-Front. Salah, runde Marken sind psychologisch wichtig, aber nicht unbedingt charttechnisch relevant und damit sind wir ja bei dir gelandet. Was ist wichtig im DAX?
1: Das Allerwichtigste ist, dass wir vermeintlich zunächst das Corona-Tal überschritten haben. Wir haben ja sehnlich darauf gewartet, haben ja beneidenswerterweise immer in die USA geschaut, die ja gefühlt in 2020 immer wieder neue täglich neue Allzeithochs geschafft haben, wo wir uns gefragt haben, was passiert im DAX. Jetzt haben wir es ja so geschafft und charttechnisch ist da durchaus noch Spielraum. Der Aufwärtstrend hat sich jetzt sozusagen beschleunigt. Wir sehen an dieser psychologischen Marke aktuell einen leichten Widerstandsbereich und man muss auch sagen, sie ist so eine gesehen, ist gerade im Januar, so der Mitte Januar, durchaus so eine, eine erste Korrekturphase durchaus im DAX zu erkennen, auch in den US-Märkten. Das kann durchaus jetzt erstmal vielleicht eine kleine Pausierung des Trends kurzfristig bedeuten, aber langfristig und für das Gesamtjahr, wir sind ja noch am Anfang des Jahres, sieht es durchaus positiv aus. Du weißt, ich bin da so immer saisonal unterwegs und es gibt sozusagen für mich den Hattrick, so nenne ich den immer, der entwickelt sich aus... Weihnachtsrally im S&P 500, die ersten fünf Tage im Januar und der gesamte Januar. Wenn alle drei Effekte bestätigt wurden, ja positiv waren, dann haben wir zu 90 Prozent seit 1929 ein positives Jahr im S&P gesehen. Und die Weihnachtsrally, letzten fünf Handelstage im Jahr plus die ersten zwei Handelstage im neuen Jahr sollen positiv sein. S&P 500 hat es rund 1% hier gemacht. Die ersten fünf, Tage im, äh, ersten fünf Handelstage, muss man da konkret sagen, im neuen Handelsjahr, wurden auch positiv vom S&P 500 abgeschlossen. Ist in der Regel seit 1950 80%ige Trefferquote, dass wir dann am Ende ein gutes Jahr haben. Und jetzt warte ich nur noch auf den Januarbarometer. Wie schließt der gesamte Januar ab, wenn wir da positiv schließen? Paradoxerweise letztes Jahr, Corona-Krise, haben wir auch alles erreicht und haben am Ende auch positiv geschlossen, trotz Corona. Ne? Also saisonale Bedingungen sollte man natürlich immer mit so anschauen. Aber es sieht jetzt allgemein aus, historisch saisonal, sieht es danach aus, dass wir ein positives Jahr vor uns haben könnten. Es ist natürlich noch relativ früh, fundamentale Faktoren spielen da eine große Rolle, aber... Wir wissen es alle, die expansive Geldpolitik geht so weiter fort, wie sie gerade ist und wir haben den Punkt, Tina, there is no alternative. Die Aktienmärkte werden durchaus weiter hier angesteuert im 2021 und damit auch neue Rekordhochs im DAX durchaus möglich
0: ja, da sind wir schon beim Problem der Charttechnik. Rekordhochs bedeuten, da kommt jetzt Uncharted Territory, wie man das immer nennt. Man kann natürlich auch mit Charttechnik trotzdem über Rekorde hinaus in die Zukunft schauen. Fibonacci kommt da ins Spiel und ähnliches. Da bist du der Experte. Was ist denn möglich im DAX bzw. im S&P? Die Wall Street ist ja quasi dein Referenzwert.
1: Ja, genau. Was ich immer mache, gerade in diesen Punkten, die du gerade erwähnt hast, wenn wir neue Höchststände erreichen, dann wird es langsam eng mit ja, Widerständen, weil es die ja so in dem Sinne dann nicht gibt. Ich nutze immer wieder gerne, auch in meinem täglichen Trading, da gibt es dann aber auch Daily Trading Ideen, die Bumidi-Bänder. Die Bumidi-Bänder basieren auf der impliziten Volatilität, also der Volatilität am Markt, am Optionsmarkt. Und daraus basieren, baue ich erwartete, Bandbreiten auf für die nächsten Tage sozusagen. Und allein nur für heute haben wir zu 95 Prozent, haben wir hier durchaus die Möglichkeit, eine Bandbreite zu erreichen von 14.312 Punkten. Schauen wir uns mal die nächsten 30 Tage an. So ist wenn wir die zweite Standardabweichung annehmen, also sagen, wenn wir zu 95 Prozent können wir durchaus erwarten, dass der DAX sogar bis 15.832 Punkte aktuell, nach meinen Berechnungen, für die nächsten 30 Tage, kann sich natürlich täglich ändern, je nach Wohler. Aber es zeigt mir immer so ein bisschen, was in die Zukunft, was kann ich erwarten, zu 68 Prozent 4.900 Punkte. Also bei dieser hohen Schwankungsbreite sehen wir schon mögliche Anpassungen. Dockungspunkte, Fibonacci Retracements oder die Erweiterungen, Extensions sozusagen, kommen auch in diese Richtung. 15.600 hatte ich hier auch als ein Fibonacci Retracement. Also wir sehen durchaus Möglichkeiten in diese Bereiche Ende 14.000, ja, Mitte 15.000 Punkte durchaus in den nächsten Monaten zu erreichen. Ja. An der Unterseite, das darf man natürlich auch nicht vergessen, sind auch Marken wie die 13.042, die 12.112, ja, auch denkbar, wenn wir hier die Bumidi Bänder als Bezugsgrundlage hier hinzuziehen.
0: Und da gibt es noch etwas, wo die Bumidi-Bänder ganz häufig ausgepackt werden müssen. Die Rede ist natürlich vom Bitcoin. Ganz verrückt, was da passiert. Die verrücktesten Bewegungen macht wohl gerade der Bitcoin. Der hat sich in den vergangenen Wochen mal eben verdoppelt. Ganz geschweige denn der Entwicklung seit dem Tief im März. Also wenn wir mal die Jahreschart anschauen. Im Rückblick kann man natürlich immer sagen, ah, wäre man doch dabei gewesen. Aber diese Aussage bringt gar nichts. Viel wichtiger ist die Frage, kann man jetzt noch einsteigen? Kurz unter Rekordhoch, beziehungsweise auf Rekordniveau. Salah, was sagt da die Chart? Technik.
1: Ja. Charttechnik kann, das habe ich auch schon oft immer wieder dargestellt, sehr gut in den Kryptomärkten angewendet werden, denn fundamental ist es hier schwer, ja wirklich so eine Analyse zu machen wie bei Unternehmen. Der Fall ist, hier herrscht natürlich viel Marktmomentum, Impulse, die hier charttechnisch durchaus den Kursverlauf prägen. Wir haben durch dieses neue Hoch eine Korrektur gesehen, vermeintlich für mich durchaus auch gesund und das ist hier, wenn man auch medial sieht, ist das jetzt der Absturz des Bitcoins? Nein, natürlich nicht. Korrekturen, sage ich ganz ehrlich, Sebastian, bis 16.000, 15 15.000 Dollar ist hier für mich nach so einem starken Anstieg durchaus verkraftbar und sollte man durchaus als jemand, der jetzt meint, in Kryptowährungen zu investieren, auch im Hinterkopf haben, dass die Reise jetzt genauso auch wieder nach unten gehen kann. Langfristig auf die Frage von dir zurückgekommen, wenn ich sage, ist da noch Spielraum im Bitcoin? Ja, in dem Hintergrund ja, wenn man hier auf Rücksetzer wartet, den Cost Average nutzt und dann hier diesen Trend durchaus weiter fortsetzen kann. Denn eins ist Klar, was wir durchaus sehen. Institutionelle Anleger, das hatte ich auch oft gesagt, das ist diese neue Rallye im Vergleich zu 2017, die war Privatanleger und ICO, also die neue Platzierung von neuen Tokens, das war so das Interessante. Jetzt sind institutionelle Anleger gekommen, sind auf der Suche nach alternativen Investments mit Rendite, die hier jetzt angesteuert werden. Schauen wir uns Kryptobörsen an, Sebastian, da wird massig an Geld, fließt massig viel Geld ein, was wofür genutzt wird ja für den Kauf von Kryptowährungen, institutionelle Anleger, Vermögensverwalter, drängen in diesen Markt die Indexhersteller Dow Jones und S&P wollen in diesem Jahr einen Index erstellen. Ich war überrascht, dass man gesagt hat, wirklich so einen breiten Index aller S&P 500, also eher so 200, 300 Werte mit rein. Bedeutet für mich nur als ein Gameplay, okay, da wird ein Index entwickelt, wenn das auch erlaubt wird. Dann fließen da wiederum Einzelwerte rein, die wieder gewichtet werden, um diesen Index zu replizieren. Bedeutet auch, dass ein bestimmter Anteil an Geldfluss durchaus in diese Kryptowährungen fließen kann. Und dann noch die Möglichkeit, dass vielleicht dann auch der Weg für ETFs geebnet wird. Also nur dieses Gameplay mal als eine Möglichkeit gezeigt, kann durchaus zeigen, dass hier weiterhin Impulse sind und dass hier ein Diversifikationseffekt durchaus vonnöten ist, bedeutet, dass auch andere Kryptowährungen hier langsam angesteuert werden. Wir konnten auch durchaus sehen, Ethereum zieht weiter an, paradoxerweise immer noch nicht das Allzeithoch erreicht. Ich sag so 2020 verglichen DAX und amerikanische Märkte ja, der, ne, das ist so das Gleiche, warum hat Ethereum noch kein Allzeithoch erreicht? Ergo die Gegenfrage, da ist durchaus noch vielleicht noch mehr Potenzial drin, als zweitstärkste marktkapitalisierte Kryptowährung hier noch weiter Fuß zu fassen. Also allgemein, wir sind ja wirklich noch am Anfang des Jahres, das kann man so ein bisschen auch als Ausblick nutzen, Korrekturwahrscheinlichkeiten sehr hoch, ja, da gibt es am Aktienmarkt die Tesla zum Beispiel, die Ähnliches äh, durchaus vielleicht vorhaben könnte, aber wir haben hier durchaus noch Potenzial, Rücksetzer abwarten, Gierfrist hören, sage ich immer, da vorsichtig sein, das kann man hier gerade sehen, sehr schwankungsintensive Anlageklasse, die Kryptowährungen weiterhin.
0: Ja, wenn du Tesla jetzt selbst schon ansprichst, Hypes und Euphorie gibt es natürlich nicht nur beim Bitcoin, sondern auch bei Einzelaktien. Ich glaube, die große Hype-Aktie aus 2020 war vermutlich Tesla. Die haben sich auf 12 Monatssicht mal eben versiebenfacht, vom Tief noch viel mehr. Jetzt droht aber ein gigantischer Autorückruf, wirkt im ersten Moment gar nicht so groß. Aber bei den wenigen Autos, die Tesla eigentlich auf der Straße hat, ist das doch gigantisch. Die Frage ist, mh, schadet das der Aktie? Bisher ja nicht wirklich. Sala, wie sieht es denn aus dem Chart?
1: Ja, also auch vielleicht angeschlossen zum Bitcoin. Wer jetzt meint, nur an den Kryptowährungsmärkten ging es heiß her. Mit der Testa hätte man Year-to-Date, also von letztem Jahr bis heute, natürlich viel mehr verdient, als wenn man in Kryptowährungen investiert wäre. Und Testa wäre vermeintlich auch weniger riskant. Also da auch nochmal rendite risikoverhältnisse im Kopf haben. Aber, na klar, dieser ja, Rückruf warnt natürlich die Anleger. Es ist Skepsis natürlich ein bisschen am Markt. Im Kurs sehen wir das momentan noch nicht. Es ist auch erstmal keine Zwangsmaßnahme der Behörden. Das heißt, Tester könnte freiwillig hier reagieren. Natürlich werden die hier den Schaden durchaus versuchen, schnell in den Griff zu bekommen. Aber jetzt abgesehen von dieser fundamentalen Geschichte, wenn etwas so stark ansteigt, ist durchaus das Korrekturpotenzial hoch. Jetzt kann man meinen, es passiert noch nichts und dann wird dieser Fall doch noch dramatischer und die tesla fällt dann hier durchaus. Ja, das hätte dann aber auch ohne diese fundamentale Nachricht meines Erachtens passieren können. Denn nach diesem starken Anstieg ist durchaus das Korrekturpotenzial hoch. Charttechnisch sehe ich durchaus kurzfristig auch Abwärtspotenzial, absteigendes Dreieck, wo wir durchaus einen Rückprall auf 730 US-Dollar sehen können, aber umgekehrt an der Oberseite ist noch Spielraum bis 950 Dollar. Also unabhängig von diesem Fall, den wir gerade erwähnt haben, da kommt noch viel auf die Tesla-Aktie zu. Ja, da ist noch viel Musik im Kurs und insbesondere nach unten. Durchaus auch, denn jetzt muss auch alles bewiesen werden. Es gibt auch Konkurrenten, Nio in China, die jetzt auch einen starken Anstieg gemacht haben, auch jetzt letzte Woche noch ihre neuen Autos vorgeführt haben, bei denen jetzt natürlich noch keine Fehler zu erkennen sind. Hoffen wir es auch so. Das kann natürlich auch noch mal so eine Aktie in die Karten spielen.
0: Ja, da sind wir jetzt dann schon beim Thema nicht nur Charttechnik, sondern eben auch Fundamentales, das reinspielt. Das sieht man bei Intel momentan besonders gut. Da ist ein echter Sprung im Kurs zu sehen in den letzten Tagen und da gibt es eine fundamentale Meldung, nämlich einen Chefwechsel, auf den haben offenbar viele gewartet, beziehungsweise die Freude am Aktienmarkt ist groß. Schauen wir trotzdem mal auf den Chart. Was sagst du denn zur Intel-Aktie?
1: Ja, die Intel-Aktie hat auch noch lange nicht die Vor-Corona-Niveaus erreicht und wir befinden uns auch wenn wir jetzt einen starken Kursanstieg gestern sehen konnten, immer noch in einem Abwärtstrend. Wir testen die Abwärtstrendlinie, die jetzt eigentlich seit ja, letztes Jahr, 28. Januar, schon inne hat. Die haben wir schon zweimal jetzt hier getestet, aber konnten hier durchaus nicht über unsere Vorhochs wieder zurückspringen. Bedeutet auch für mich hier fundamental natürlich, der CEO könnte hier durchaus das Ruder umdrehen bei Intel. Dafür brauchen wir aber noch Zeit. Wir müssen aber dennoch auch saisonal zum Beispiel darauf achten, Computer-Technology-Betriebe sind eigentlich saisonal gesehen von Januar bis April eher in so einer bären, in einer bärischen Lage, vielleicht auch tendenziell seitwärts. Das heißt, dass vielleicht dieser Test der 60-Dollar-Marke durchaus, wenn er nicht nachhaltig durchbrochen wird, vielleicht hier nur ein Test ist, der wieder durchaus abverkauft werden könnte. Also wir testen diese Trendlinie in diesem Abwärtstrend. Und man muss auch vielleicht jetzt mal diesen Markt ein bisschen größer anschauen. TSMC hat bekannt gegeben, die Investitionen um 2,8 Milliarden zu erhöhen, also die Ausbreitung der Chipproduktion zu erhöhen. Und da ist mir etwas Interessantes nämlich eingefallen, was man so manchmal vergisst, die ASML in den Niederlanden, ich bin ja auch viel in den Niederlanden als Analyst unterwegs, produziert ja Maschinen für die Produktion von Chips. Und jetzt mal vielleicht so ein bisschen weiter rüber geschaut, neben Intel sind auch natürlich so eine ASML durchaus interessant, die ich mir in diesem Jahr dann weiter auch anschauen werde, die sind ja praktisch der Weltmarktführer in der Bereitstellung von solchen Maschinen. Also allgemein, Computertech bin ich so bis April noch zurückhaltend. Sehen wir jetzt auch charttechnisch, 60-Dollar-Marke müsste für mich hier nachhaltig gesprochen werden, dass hier in der Intel vielleicht sogar noch vorzeitig hier weitere Impulse kommen. Klar ist, die Corona-Krise hat durchaus diesen Home-Office-Effekt erhöht. Das hat auch dazu geführt, dass Unternehmen sich umstellen mussten, gegebenenfalls auch neue Rechner erworben werden mussten die natürlich mit Intel-Prozessoren durchaus bestückt sein könnten. Also auch bei den Zahlen bin ich interessiert, wie es aussieht und ganz wichtig, wie es zukünftig bei Intel aussehen wird.
0: Und ein letztes Thema haben wir noch an Bord. Du sprichst gerade Zahlen an. Ja, die Berichtssaison geht los. Die ersten großen Player, die drankommen, sind ja die US-Banken. Morgen nämlich schon. City, JP Morgan, Wells Fargo in den Tagen danach. Also Anfang nächster Woche kommen dann auch noch die restlichen großen US-Banken. Und dann kommen so ziemlich alle vier beziehungsweise es kommen alle Firmen dran, mit größtenteils Jahreszahlen. Was ist denn zu erwarten und welche US-Bank würdest du dir anschauen?
1: Ich gucke mir grundsätzlich so die äh, größten an. Wells Fargo hat letztes Jahr so ein bisschen enttäuscht natürlich mit ihrem Geschäft, aber wir haben durchaus positive Effekte, durchaus gesehen. Die Zahlen waren natürlich, ja, die waren einfach zu durchbrechen. Es ist so eine Guidance, ist gerade aktuell wirklich sehr schwer, mit fundamental wegen der Corona-Krise. Aber ich schaue mir die wichtigen, die du schon gerade erwähnt hast, auch eine City an und mache einen Vergleich und versuche eine leichte Projektion auch für uns Europa, Deutschland, so für unseren Bankensektor auch herauszukristallisieren. A, wie sieht es mit Kreditabschreibungen aus jetzt? Haben wir durchaus starke Kreditausfälle sehen können, überraschenderweise? Wie sieht das Investmentbanking aus, die Handelsaktivität? Wie sehen da die Umsätze aus? Natürlich haben wir weiterhin eine hohe Volatilität gehabt im letzten Quartal auch des letzten Jahres. Und dass ich da mir durchaus vorstelle, dass da die Gewinne weiter gewachsen sind, die auch gegebenenfalls kompensationsartig so ein bisschen die Verluste wegschreiben. Also es ist wichtig, wirklich ein Punkt, wo ich drauf schaue, wie sieht es mit Kreditabschreibungen aus und was kann wir daraus implizieren für unsere, für unsere Bankenwelt hier in Europa. Charttechnisch bin ich da, sieht man so eine leichte, für mich eher noch so eine seitwärts, Tendenz. Banken sind für mich, auch wenn es andere Meinungen gibt, jetzt noch nicht so wirklich interessant. Da halte ich mich ein wenig zurück. Ich schaue natürlich an so Berichtssaisons auch nochmal eigentlich insbesondere darauf, um hier makroökonomisch als Volkswirt so ein bisschen zu schauen, wie geht es den Banken ganz klassisch. Kann da eine Krise heraus resultieren im Vergleich zu den Jahren zuvor oder zu 2008 sieht es diesmal ganz anders aus. Bis dato aber da werden wir durchaus uns noch weiter anschauen. Also charttechnisch bin ich da wirklich eher noch indifferent,
0: kann da auch nicht so wirklich klare Tendenzen erkennen. Ja, dann warten wir es doch mal ab. Geht ja alles erst so richtig los. Soweit erstmal vielen Dank, alle. Danke dir. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Broker.